0: välkomna till ett nytt avsnitt av Landa på mattan. Jag hoppas att ni njuter av den härliga solen, av det härliga vädret och värmen. Vi är precis förbi vårt sommarstolstånd som var igår. Alltså årets längsta dag. Och det är ett ypperligt tillfälle också. Att verkligen ta sin tid att reflektera över halvåret som har varit. Att bjuda in den här energin från solen när den står som högst och som längst. Det är inte ens mörkt på nätterna, det är helt fantastiskt. Hur ljuset bara sprider. Sprider, ja, Ljuset sprider sitt ljus och sin glädje. Ehm... Um, och att kanske just ta den här i tiden, de här närmsta dagarna, efter, eller ja, gärna under och innan också, det här sommarstolståndet. Och verkligen så att man reflekterar över halvåret som har varit. Kanske sätta lite nya intentioner för kommande halvår. Vi har en hel sommar att njuta av och det är just det jag också uppmanar dig till att faktiskt göra- att äh, inte kasta dig rakt in i nästa del i livet. Det är så lätt när vi börjar jobba och sätta intentioner. Och jobbar fall du kanske sitter med ritualer i olika typer av delar. För att äh, faktiskt ja, jobba, jobba med både din personliga utveckling, din inre utveckling och äh, dina drömmar. Det är så liksom lätt att vi nästan kör, på, äh, kör över oss själva lite för snabbt. Och istället så men låt dig ta de här en två månaderna framåt nu och verkligen bara vara njuta av sommaren. Och, och det kanske ska vara exakt din intention också. Äh, med den nya som kommer nu så ska jag verkligen bara ta en paus. För att det är så ofta som det går så himla snabbt, så himla mycket som ska ske hela tiden. Och ofta behöver vi bara en liten liten stund att få andas. Pausa lite helt enkelt. Um, men såklart också att verkligen ta den här tiden. sätta en kanske inte en stor plan. Men, så, men vad vill du med resten av året? Och ser detta lite som en del av. Vi har vårt nyår. Och sen har vi den här delen vid runt midsommar. Och verkligen sätta liksom, vad känner jag framöver, vad har fungerat bra detta halvåret, vad har funkat mindre bra. Fortfarande en annorlunda situation i samhället som tack och lov håller på att öppnas upp. Men fortfarande, liksom, vad känns rätt för dig? Jag uppmanar dig verkligen om att ta en paus, även fast du kanske sätter drömmar och intentioner. Så låt sommaren få bero <går> och njut lite extra. Det händer dessa två senaste dagarna, den 20 och 21 juni, så har det hänt väldigt mycket. Dels har det varit det här i med solståndet som jag precis pratat om. Vi har gått in i kräftens period, kräftans tecken. Så vårt första vattentecken i zodiacen som är framförallt mycket kopplat till känslor, till vårt inre och... Det oss såklart också av månen, våra känslor, äh, himlakropp som är kopplat till känslor, styr våra känslor. Och jag har själv äh, kräftan i min mån månen i <laughs> och, ähm, ja Förväntar mig väl att det kanske kommer bli en liten extra inkännande period. Äh, och oavsett om du har kanske som jag äh, kraften i månen. Förlåt, månaden i kräftan. Ibland eh, är de lite eh, ihopmixade där. Jag ska väl tillägga också att eh, jag sitter här på morgonen och spelar in avsnittet. Så jag är lite nyvaken. Eh, samma dag som det skulle ha släppts. För att det kom massor massa andra saker i vägen igår. Eh, så jag gav mig helt enkelt den friheten att skjuta på podden några timmar för eh, eh, släpp. Eller för att jag lägger upp den så jag är lite nyvaken. Så vissa ord känner jag bara, oh, vad, vad pratar jag om? <laughs> um, men precis, vi går in i kräftans. så tillåta dig själv att kanske få vara lite mer känslig. Liksom. Uh, att få känna lite extra. Och inte vara så hård mot dig själv. Även um, bjuda in att öppna upp dig mot dina känslor. Du behöver inte berätta om dem för andra liksom. Men kanske ta den här perioden till ett extra check-in. Varför känner jag så här? Vad är det som orsakar de här känslorna? Och så eftersom det är vårt vattentecken så är här lite att bara omge sig av hav, natur, sjöar. Alltid lite omge sig av natur men framförallt kanske vattendrag. Så ifall du bor vi havet, Ni grunda dig, ner och kyla ner dina känslor och tankar i havet. ett super effektivt verktyg, speciellt kanske om man har många tecken i vatten eller kanske också många tecken i eld kan man hitta den här balansen att ofta om man har många tecken i vatten tar sig nära vattnet, är runt där så får man ett helt annat lugn i kroppen det är som att man liksom får, det gäller såklart alla men extra tillit anser jag i alla fall om man har kanske många vattentecken då råder man liksom som hemma vid vattnet och eh, även också om man har till exempel väldigt många eldtecken och har svårt att balansera sina eldtecken med någonting, då kan det också vara väldigt skönt att få kyla ner sig verkligen och verkligen ta ett dopp, eh, kyla ner din inre eld. Eh, just att den kan ta väldigt mycket plats. Mm... Så kräftans tecken blir in och kräftan är väldigt omtänksam, väldigt vänlig. Så var lite extra snäll både mot dig själv även mot andra omkring dig. Plocka bort krav, plocka bort måsten. Vi skippar de delarna den gången. Och sista grejen som har hänt tänkte jag säga. Jag bara fortsätter och fortsätter. Men igår den 24:e. Så var jag 21 juni, om ni lyssnar på det här många månader senare, så var det jogans dag. Och jag tycker alltid det är såklart fint att uppmärksamma, Sen tycker jag att jogan i sig inte behöver ha någon specifik dag. Jag tycker den ska uppmärksammas alla dagar i veckan. Men framförallt så vill jag väl också koppla det till podden. Jag delade en 10 minuters kort eh, film, film, yogavideo på min Instagram igår eh, där är verkligen... Eh, också skrev det här, men att, men att jag för mig vill jag liksom hedra och yogans dag och yogan som har kommit in i mitt liv genom att få dela med mig av den till andra. Liksom. Oavsett vilka privilegier man har, men man ska liksom inte behöva betala 1000 kronor i månaden eller 500 kronor i månaden för att gå på en yogastudio. Eh, man ska inte, helt beroende på vilken typ av kropp man har, så ska man inte behöva känna sig begränsad. Att jag kan inte göra de här positionerna. Jag är inget för mig, jag är så stel. Eh, nej, men jag vill ha en annan typ av träning så jag är inte för mig heller. Jag vill liksom försöka plocka bort de delarna genom att eh, lätt tillgängliggöra yogan mer och mer och mer. Och det är väl mitt sätt också, då till exempel med den här podden: att jag delar den yogiska filosofin som jag eh, attraheras av, som jag eh, tycker är väldigt intressant. Och så att jag tar och kopplar in den här med mina egna tankar och idéer ehm, och delar med mig av mina tankar till er. Så detta är liksom lite den här podden varje vecka när jag släpper den. Jag hade ju en Youtube-kanal ett tag också, Studio by Josefine på Youtube, Det finns många härliga videos kvar där. Men jag kände att det blev för mycket för mig som det var av tillfället att driva både podden och en Youtube-kanal och jag hade typ 10 000 andra projekt, <går> mitt vanliga jobb <går> och valde därför att pausa Youtube-kanalen dels för att det dels finns så mycket annat men också att men nu ligger den här videos uppe. Och vill man som sagt ha mer, jag är med mig online. Så är det bara att skriva så kommer jag absolut lägga upp mer. Men för mig blev det för mycket för tillfället att driva och köra igång den också liksom. spela in, speciellt som jag bor nu jag bor jättelitet, så jag inte ens möjlighet att knappt sätta upp en kamera och filma hela min kropp, <laughs> plus att det eh, skulle behövt lite bättre utrustning för de senaste avsnitten jag spelade in eh, som egentligen inte ens är publicerade jag har typ 5-6 opublicerade videos som är klara och egentligen läggas upp men det blev så dålig videokvalitet och kände väl att nej, jag skippar det här det känns eh, roligare att göra det verkligen på riktigt lite mer all in men som sagt, om någon fortfarande är intresserad Jag eh, som sagt brinner väldigt mycket för det här med att få dela yoga på så många fler sätt Än bara att det ska vara en, ett liksom kosta Sen så absolut, jag hoppas väldigt på att kunna Jag skulle liksom inte vara eh, någon person här och måla in mig i ett hörn <laughs> Och att så, yoga ska vara gratis för alla Men jag tycker det ska vara en tillgång Och det finns jättemycket på Youtube Och det finns många fantastiska själar som har byggt upp jättestora, starka, fina medier eh, och kan leva på spons. Liksom. Vilket jag tycker är väldigt så. Jag tycker det är bra att man kan leva på spons- eh, för att kunna få dela med sig av det här gratis. Liksom. Eh, och sen om folk tycker så, Åh, men jag vill inte ha reklam. Det är så, nej, men du får det här gratis. Vad är det som är problemet? Eh, kan jag känna lite? Och det blir också samma sak. Uh, I mean, att då kan man betala de här pengarna istället och gå på sin studio eller ett gym eller vad man nu gör <laughs> uh, men jag tycker det är fint i alla fall uh, som, som om, att det finns väldigt många som delar med sig av det här gratis uh, det är väl också en del av varför jag gör så mycket av det här som jag gör uh, för att jag själv tycker det är intressant jag, det är ett starkt verktyg för mig som har hjälpt mig så mycket i livet uh, och som jag vet hjälper många andra också när jag skriver till mig, jag blir så glad och därför väljer jag då att fortsätta göra de här grejerna liksom. Och den här lilla podden liksom, det är så liten. Jag känner inte att jag behöver en spons till den som den ser ut nu. Som det är mest solavsnitt. Jag lägger liksom inte flera timmar i veckan på att få ut det här. Utan jag sätter mig framför min mic, jag har ett ämne och sen pratar jag från hjärtat. Men åter till att min tanke är väl att kunna fortsätta dela lite lives och sånt på Instagram. När det finns tid. Kanske mest med check-ins check och ritualer eh, på min nya eller gamla <laughs> Instagram som enbart är kopplat till det här kontot Yoga spiritualitet, landa på mattan eh, Och det är väl liksom lite därför jag tycker att vi ska fira hedra yogans dag Sen finns det så många andra sätt att göra det på också liksom Men, eh, men det är så jag anser att det ska göras det jag skulle säga också som jag ändå bara vill få till det är så jag har några event och retreats. nu har jag inte gjort så många retreats än. Men workshops och klasser som jag tar betalt för. Eh, som sagt, jag gör mycket gratis men man kan inte göra allt gratis. Jag ska leva också. <laughs> eh, så tillbaks i till det här att jag tycker det är fint att jag kan dela med mig av möta vissa saker gratis. Eh, som egentligen inte kostar mig något mer än lite tid. Men så fort saker och ting börjar kosta mer att över, typ hyran av en lokal, när jag har haft mina workshops så har man liksom haft lite speciella saker som har varit med, som har kostat, som jag lägger ut för. Och det är väl också anledningen till att man tar betalt. Liksom. Så är det ju för alla en yogastudio, men de har en hyra som de måste eh, liksom betala. <laughs> eh, och ja. så går det ju runt, liksom, så funkar det. Men som du känner att vi vill liksom ha lite mer input helt gratis så in och kolla på landa på mattan, min Instagram. Eh, där kommer du hitta mer härliga gratis grejer. <laughs> vi ska gå in på dagens ämne. Nu har ju nästan halva podden den här. Men det kanske får bli ett lite längre avsnitt. Jag tycker det är kul att få plocka upp de här grejerna som händer runt omkring oss just nu. Uh, det är något som jag jobbar med väldigt mycket i min vardag, mina verktyg. Så därför vill jag också dela med mig av dem till er. Men uh, vi går som sagt över till skador inom yogan. Kommer att prata med idag. Kommer som sagt fortsätta på samma spår som de senaste avsnitten. Och detta är något som jag tycker är oerhört viktigt. Och, um, jag vill inte att någon ska känna sig rädd eller skrämd efter det här avsnittet. Men jag tycker verkligen att um, ni ska nästa gång ni ställa er på mattan. Nästa gång ni landar på mattan. Att verkligen fundera på hur jag är jag i min yogapraktik. Nu har jag pratat jättemycket om kroppen. Att lyssna in de senaste avsnitten. Uh, och jag vill väl mest bara lyfta upp att skador sker väldigt ofta inom yogan. Um, och jag har själv skadat mig på så många platser i min kropp. Eh, saker som jag fortfarande inte vet ifall det kan ge men. Och jag vill helt enkelt bara lyfta upp alltså kanske framförallt de här sakerna som vi bara tänker lite extra på. Eh, hur vi undviker skador, hur vi kan förhindra skador och eh, amen, varför de kanske sker. Så jag tänker att vi börjar på vanliga typer av skador- som många, många av oss verkligen råkar utföra. Och det är alla de här rörliga delarna vi har i vår kropp. Rörliga i form av våra knän. Våra höfter. Inte super mycket för höften. Men ändå lite. Den är ganska så stabil i sitt skelett i sin skelettstruktur. Men knäna är absolut en stor fara. Axlar och armbågar. Är också ganska vanligt och framförallt nacken den eh, får ta väldigt mycket stryk i yogan allmänt eh, och något som vi ska vara absolut superfysiktiga med för här sitter liksom kopplingen till alla våra, alla våra närvaro, såklart hela ryggraden är också en väldigt stor skadorisk eh, något som vi ofta redan har ont i, många har ont i ryggen när vi börjar med yoga och eh, då kan det ibland vara svårt att veta vad som är ryggont från tidigare och vad som kanske gör det värre Um, ja men precis, nacken, armbågar, axlar eh, Ryggrad, det är väl de delarna av knän Där är det verkligen något som drar lite extra eh, Hamstrings ska jag också säga För det är eh, en väldigt vanlig muskel som vi drar av man kan också skada, nu ska vi se, man kan få yoga-batt. Alltså vår muskel och vår rumpmuskel helt enkelt. Att den också blir liksom för utdragen. Så det finns ganska många vanliga, ganska, det är ganska många som skadas inom yogan. Och som kanske liksom kommer i eller kommer tillbaka på grund av den här skadan. Och varför får vi då skador? Det så handlar det om repetitioner. Vi gör sjukt mycket repetitioner inom yogan. Ta bara solhälsningar till exempel. Det blir ganska många sådana. Kanske inte vanligt pass. Vinyasa när vi gör då från planka hela vägen ner till chaturanga. När vi andas in i vår bakåtböjning, vår uppåtgående hund. Och sedan möts vår nedåtgående hund. Det är, en, det är ett vinyasa-flöde, en vinyasa-sekvens- som vi ofta gör mellan sidorna så här i Vinesa Flopass. Eh, och också som en stor del av solhälsningar. Men repetitioner, alltså när vi gör samma sak om och om igen. Och vi gör minsta lilla, inte fel heller. För det är inte så lätt att veta vad som är rätt och fel. Liksom. Men, men vi gör små små fel som verkligen kan ge stora konsekvenser. Något som jag ser väldigt ofta till exempel i chaturanga när vi går från planka hela vägen ner. Det är att men ingen har den muskelstyrkan som faktiskt krävs. För det är en sjukt avancerad position att ta sig ner i. och Jag tänker verkligen att detta är ett sjukt viktigt avsnitt. Så jag ska verkligen försöka att spela in en video och lägga upp min Instagram. Där jag faktiskt kan förklara de här olika skillnaderna. Do's and don'ts i de olika positionerna. Så jag skriver ner här på min lilla lapp, <laughs> chaturanga. <laughs> så jag kommer ihåg vilka jag pratade om. Men framförallt så är det mycket för axlar och armbågar. Vi ska komma fram med vikten så verkligen har 90 grader i armbågen. Och sen ska vi ta oss ner utan att vi ska kollapsa i ryggraden. Så det är ofta liksom att partiet mellan våra skulderblad bara faller ihop inåt och vi måste faktiskt lyfta upp där hitta jättemycket ryggstyrka mycket styrka i armar och axlar för att kunna ta oss ner även om vi stannar liksom kanske 90 grader i armen, så halvvägs ner eller när vi kommer hela vägen ner, oavsett så kollapsar vi jag ser det jätteofta och det är verkligen det är liksom 99% styrka som det handlar om sen är det jättemycket teknik också men framförallt handlar det om att vi inte har inte den styrkan för det är en superavancerad stark position mycket mer avancerad än man tror och mitt, mitt, min rekommendation jag gör det själv nästan alltid när jag undervisar gör den på knä <laughs> verkligen gör en chaturanga på knä Kanske de första 3-4 gångerna så har du inga problem att göra det på tå. Men sen så börjar kroppen direkt bli lite tröttare. Nej, en sak som jag glömde ser också det är supermycket kor, jättemycket magstabilitet. Så det är verkligen en position som vi gör ofta som alltså, påverkar jättemycket. Vår uppåtgående hund eller kobra den är, jag ser jag också super mycket misstag i. Och framförallt handlar det om att axlarna är upp mot öronen. Liksom. Det är som att vi inte har den här styrkan att öppna upp bröstkorgen. Så det är som att axlarna faller upp istället. Uh, istället för att vi drar ner dem och faktiskt öppnar upp bröstkorgen. För det är ju en bröstöppnare i den positionen och inte bara en bakåtbening Och också många som uh, hänger i ländryggen. Vi måste aktivera våra ben super mycket i vår uppåtgående hund. För att faktiskt skydda vår ländrygg. Och som sagt, jag, jag tror verkligen jag ska försöka eh, spela in. För det är svårt att förklara allt detta när ni bara sitter och lyssnar. Så jag tänker att jag går inte för mycket djupt in på det. Jag tar, tar lite bara positioner och vad tänker jag på. Eh, men framförallt aktivera benen, pressa ner fotryggarna. Lyft dina knän från golvet eh, i en uppåtgående hund. Och en kobra också. Knäna ska lyftas, den ska vara sjukt, det är en sjukt aktiv position. Och sen äh, har vi vår äh, nedåtgående hund som också är, ja det är väl den position jag skulle säga att vi landar i absolut mest i i vår äh, yogapraktik. Och den är också något som verkligen kan skapa skada liksom. Och något som många gör är att man hänger i sina axlar, man hänger i sina armbågar. Istället för att verkligen pressa händerna ifrån sig, den är superaktiv. Många pratar om att när att nedåtgående hund är en position. Och så absolut, på ett sätt så kan det vara en vileposition. Men vi ska inte hänga i positionen. Och det kan jag säga med alla positioner. Det är väldigt lätt, speciellt om man är lite överrörlig. Att bara ställa sig i en position utan att aktivera en endast muskel. Och det är väl skulle jag säga absolut den största skadan liksom. Eh, speciellt för oss som är lite överrörliga eller bara rörliga liksom öppna i våra muskler och leder. Många av oss dras direkt till yogan för att vi har lätt för det. Vilket gör att vi inte aktiverar en endast muskel utan vi hänger bara i våra leder, i våra knän, i våra armbågar, axlar det var precis där jag började. Jag var superrörlig och flexibel. Och bara, åh gud vad kul med yoga. Jag kommer ner hur djupt som helst. Liksom. Det var på tiden innan jag kunde lyssna på min kropp. <laughs> och som sagt, jag kan fortfarande göra saker många positioner som jag fortfarande kan göra. det. jag vet att nu går jag för långt. Och jag känner att min kropp säger ifrån. Men jag backar inte för att det är något annat som gör att jag eh, är dum nog att stanna kvar. Typ, åh men jag kan, jag vill att det ska se bra ut för de andra. Um, om jag vill inte backa, jag vill inte känna mig äh, dålig. Vad ska de andra tänka om jag lägger mig barnets position i? Ja, det är ju sådana tankar kommer upp hos mig också. Det är liksom supervanligt. Um, framförallt på klass, inte när jag är hemma själv. Då blir det typ nästan en timme barnets position om jag inte har energi. Vilket är superhärligt, det bästa som finns. Um, men, men det är väldigt ofta och jag kan se det också. Jag försöker lyfta fram det hur mycket som helst när jag undervisar. Att vila, vila, vila. Gör vad du vill. Ta din paus. Stanna där hela klassen om du vill. Eh, och det finns inget jag blir gladare av. Än att jag kan se folk ibland nästan stanna fem minuter i barnets position. Medan alla andra yogar på. Det är att lyssna på sin kropp. Och det är otroligt fint. Eh, speciellt kanske om man har en jobbig dag. Eller eh, kanske något med kroppen som inte känns helt okej. Eller man har kanske männs så man är liksom lite svullen och lite trött i magen och så här. Men tillbaka till vår nedåtgående hund. Som sagt, det är ofta att vi hänger i våra axlar, i våra armbågar. Istället för att faktiskt pressa oss upp, öppna upp bröstkorgen. Skjuta magen bak mot våra låg och skjuta höfterna uppåt och bakåt. Pressa ner, inte pressa ner, men vi ska alltid ha en riktning i positionen. Det pratar jag också mycket om. Vi har den här riktningen. Vi har bröstkorgen, magen mot våra låg. Vi har höfterna uppåt och bakåt. Det är en riktning. Hälarna har riktningen neråt. Till och med jag. Det, jag behöver vara väldigt uppvärmd för att jag ska komma ner med mina hälar i mattan. Inget måste. Som sagt, jag har jobbat i vad är det? nio år snart. Eh, tio. Ja, ah, många år. Uh, och ja, det tar, jag har liksom, det är så jag min skada på min baksida låg som jag har uh, fått en, uh, jag ska inte säga att jag har av den men det har jag lite för det är en eruption det är liksom en, uh, nu slänger ord som jag inte ens vet vad den betyder kände jag, fick fram att det var det men jag har liksom ett, en väldigt stor argbildning uh, för att muskeln har liksom brustit så skippar de orden jag sa innan. Eh, vilket gör att jag kommer alltid ha lite extra tajt baksida. Eh, låg, för att det är en ärvnad som gör att jag inte har samma flexibilitet i mina muskler. Sånt som sker så jättetråkigt. Nu kanske alla kan gå lika djupt som jag hade kunnat om jag bara hade varit mer försiktig och mer proaktiv i min yoga. Um, men jag är precis så verkligen så att känna styrkan i kroppen. Känner vi att, men nu börjar jag bli trött för det är. Och det är mycket press i våra handledar. Det ju vanligt under hund om vi inte trycker ordentligt rätt. Och uh, jag tycker på något sätt bara att det är så himla viktigt att verkligen lyssna in på kroppen och verkligen stanna uh, så länge det känns okej. Okay och när det inte känns okej, okay. men backa. Ta en paus, speciellt i hunden. Uh, och alla de här viniasas går direkt till barnet om du vet med där. Men jag har inte den här styrkan, och nu ska jag nog pausa lite. Så vi måste ju bygga upp den också och ge oss tiden att komma tillbaks Det är väl de uh, vanligaste dagarna i vår uh, vad heter det? solhälsning i vår vinyasa, som är ett stort uh, som det är lätt att göra misstag i. Mm. Um, jag vill ändå bara, det finns ju hur många positioner som helst och jag vill prata mycket om Ashtanga-yogan som jag har utfört många år som jag har skadat mig otroligt mycket i. Och det är framförallt det är mycket öppningar på baksida låg och det är väldigt lätt att vi drar ut hamstrings för mycket. Det är framåtfällning på framåtfällning, det är de här stående starka positionerna, vi verkligen drar och öppnar upp. Och böj knäna. Det är liksom mitt bästa råd till alla. Böj, böj, böj. <laughs> um, och inte så att ni ska böja mycket. Utan det ska vara en aktivitet. Vi ska aktivera våra muskler. Och det är väl också ett sätt så hur undvik vi ska bäst. Vi känner att vi aktiverar våra muskler. Det ska vara jobbigt att stå i en position. Uh, för som sagt, jag kan stå i en krigare B-tipp. Hur länge som helst. och Om jag bara hänger mina ledare. Tills mina ledare går sönder. Men om jag faktiskt aktiverar mina muskler och verkligen känner det här lyftet från hela kroppen upp. När jag lyfter upp mina, aktiverade muskler och sträcker upp mina ben in i deras kapslar. Um, som sagt, jag ska verkligen försöka göra en video för jag känner att jag sitter och förklarar saker och ting som är helt omöjliga att förstå. Om man kanske inte ser det framför sig eller om man har en så pass djup yoga praktik att man direkt kan sätta sig in i en position. Vilket kan vara en typ av träning det också såklart. Men eh, som sagt, muskelbristning och sträckning i baksida låg, väldigt vanligt. Eh, så mikrobial i knäna. Hitta inte den här hyperextension där liksom knät går inåt och vi har nästan en båge eh, inåt. Utan det ska vara istället liksom en liten liten mikrobial. Eh, och när vi har den här så jobbar vi också jättemycket med våra muskler i våra lår. Och benen såklart. Eh, mm, jag funderar nästan på om eh, det får bli ett part one, part two i denna. Så jag tror faktiskt vi kommer att köra två delar. För att jag vill ändå hålla mina avsnitt. Ungefär inte max halvtimme. Ibland 40 blir det. Nu var det mycket i början av avsnittet. Men jag ska ändå bara prata lite. Jag kommer gå vidare och prata om flera skador. Flera positioner. För jag tycker att detta är viktigt att lyfta upp. Som det är så mycket skador i yogan. Ehm... Um men vill väl kanske framförallt så. Hur kan man undvika de här skadorna? Eh, och det var ju mycket det jag pratade om. Att eh, ett Lyssna in kroppen. När säger den stopp? Och då stoppar vi, då backar vi. Känner vi att men jag kollapsar när jag gör den här. Ja men gör det ordentligt istället. Du bygger upp styrkan från grunden. Så att du faktiskt kan göra en chatt och rangrepp på tå liksom, när du kommer ner i plankan. Så det är bättre att göra den på knä och verkligen hitta tekniken. Det är samma sak: du skulle inte göra armhävningar på tå för till slut så kanske du inte klarar av dem längre utan då gör du gör armhävningar på knä och sen att du kan bygga styrka. Exempelvis, du skulle inte ta 10 kilo mer på din. Liksom om du säger jobbar med tyngdlyftning eller i så här viktmaskiner liksom på gymmet. Du skulle inte lägga på 10 kilo extra för att du skulle inte kunna klara av att lyfta upp det. Eh, musklerna skulle inte orka. Liksom. Och det är ju något som är till skillnad från yoga och mycket annan. Både styrketräning, framförallt träning på gymmimaskiner och så här. Det är ju relativt säker. Eh, liksom en säker form av träning. Absolut kör man med mycket så tyngvikt och... Crossfit är det sjukt mycket skador i. Uh, ICY tänkte jag säga när man ser hur man kan verkligen pusha sin kropp till gränsen. Jag är inte insatt så jag ska inte lägga min näsa i blöt. Ifall någon jobbar med Crossfit så har man säkert mycket mer koll. Uh, det är bara vad jag har sett lite kanske för att meningar. Men jag också har också hört att det är mycket skadade i Crossfit. Men till exempel på gym om man kanske inte har den här överdrivna styrkan då är det väldigt lätt. Uh, eller då går det liksom inte att ta 10 kilo mer om man liksom kör eh, 10 kilo på någon maskin. <laughs> Ingen aning om vad jag ska ta för exempel. Då kan du inte lägga på 20 kilo för du kommer inte kunna pressa upp den här liksom. Eh, men det är inte riktigt samma sak när vi jobbar med vår kroppsvikt och vår kroppstyngd. Eh, som vi gör i yogan liksom. Eh, där vi kan jobba med våra eh, leddög, där vi kan översträcka. För att faktiskt komma djupare. Till exempel om vi ska gå in i en split. Det är ganska lätt att börja dra på fel ställen. För så funkar i kroppen också. Ta det stopp i musklerna. Ja, men då har vi massa rörliga delar. Alltså ledar. Där vi kan dra istället. För att, om man tar det stopp någonstans. Ja, men då kan vi ta ut det här istället. Kroppen är smart. Den vill spara energi. Det är, liksom, det är så den funkar. Det är hur grundläggande som helst. Och precis... Tar det stopp någonstans så plockar vi ut den någon annanstans. Och också kroppen vill inte jobba. Den har liksom inprogrammerat att den ska spara sin energi. Så om du står i en position och inte aktiverar dina muskler så blir den hur glad som helst. Den kan till och med skicka positiva signaler. att Men gud vad bra att jag kan vara här utan att jag är massa trött. Men det är fel. <laughs> så vi ska aktivera kroppen. Vi ska lyssna på kroppen när den säger från. Och i Liksom 95% av fallen av alla yoga positioner vi gör så ska vi backa samma sak, triangens vi går alldeles för långt ner med armen hänger i höften, hänger i ryggraden vi ska öppna upp istället att lyfta upp hitta vridning och öppning Speciellt i yogan i många positioner så är det många och inåtrotationer eh, i samband med att vi gör massa andra grejer med vår kropp. Det är liksom normala saker som vi gör, typ när vi går ut i en bil, när vi cyklar, när vi liksom ställer oss upp och så här. Eh, så sker de här rotationerna på samma sätt som det gör i yogan. Så ibland kan man vara så här får ni absolut inte göra, men det är väldigt naturligt för kroppen att göra det. Eh, men som sagt, det när vi kommer in i den här repetitionen, vi gör det många gånger om och om igen. Som vi faktiskt behöver pausa det. Eh, och verkligen tänka på det. Och jag kommer gå igenom både bakåtböjningar. Jag kommer prata om nacken lite mer i nästa position, äh, nästa avsnitt. Eh, så vi kör två sådana här avsnitt <laughs> Det blir superhärligt. Eh, jag hoppas att jag inte kommer upprepa mig så himla mycket i nästa avsnitt gällande skadan. Men om jag gör det så kan det liksom inte anpassas nog och trycka på nog. Men som sagt, jag vill inte att ni ska vara rädda. Man kan få skador överallt. Och jag skulle säga att inte röra sig, att inte träna ger ännu mer skador. Men framförallt, ett, lyssna på kroppen. Två, aktivera dina muskler. Du ska svettas, det ska vara jobbigt. Och tre, backa. Det är väl de delarna jag skickar med er idag. och ja, Vi tar yoga. ryggen och nacken i jagans skada nästa, nästa avsnitt. Jag önskar er en fantastiskt fin fortsatt vecka och midsommar. Jag har inte ens kunnat komma in på den, det är väl tur det. Men jag önskar er en fantastisk fin midsommar i helgen om ni lyssnar på det här när det släpps. Och ja, ha en riktigt härlig vecka. Njut av solen så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram.